0: Garbėjai Jėzui Kristui, Mierli Marijos radijo klausytojai. Jūs klausotės laidos, ką daryti. Laido vėduo šfausta palaimaitė. Šiandieninės mūsų laidos tema yra apie tikėjimo judesi ligonių lankymą. Ir šiandieną aš pakviečiau į studiją iš Kauno hospiso žmonės, kurie savo tenai lanko ligonius. Tai kviečiu savo viešnės prisistatyti. Mano vardas yra Irena, aš hospisė savanoriauju
1: daugiau negu metai tik tai ir tai yra mano pirma savanorystė mano gyvenime, nors jau metų nėra taip labai mažai, nėra ir daug, <laughs> tai va, ir tai labai džiaugiuosi tuo. Sveiki, su vida, šiuo metu dirbu
2: socialinių paslaugų centre su pagyvenusiai žmonėmis, auginu tris vaikus. Nu, jau paauglius, jau beveik suaugusius ir tos veiklos kaip ir užtektų, bet kartais taip
3: Dievas veda, kad nedrįstė atsisakyt. Sveiki, esu Lina Gaidukevičianė, Kauno hospicio namų savanorė. Esu dviejų vaikų mama, žmona, farmacijos specialistė. Kauno hospise esu jau seniai, nuo pat pradžios. Labai džiaugiuosi, kad čia esu pakviesta. Man tai yra labai svarbu mano gyvenime.
0: Jėzus Evangelijoje pasakoja daug visokiausių istorijų. Ir viena iš tų istorijų yra va, tas paskutinės teismas, kur jisai jau kaip karalius ateina ir staiga sustato visus į kairę ir į dešinę. Avis nuo ožių atskiria ir, ir vieniems sako, va aš buvau toks. Man padaryti tai nuo gamdaviai pavalgyti, atsigerti ištroškusiam, ligonį mane neapilankėjai, rūpinaisi. Ir šiandieną mes tą sąrašą galim pratesti labai, labai ilgai. Šiandien turbūt tame sąraše būtų ir narkomanai, šiandien tame sąraše būtų ir šiaip vieni ši žmonės, kurie sveiki, kuriem viskas gerai, tiesiog jie pakliuvę kažku uždrusi į vienatvę, psichiniai ir, ir visokie kitokie. Ir Krikščionis savo tikėjimo kelionėje, anksčiau ar vėliau pajunta tą dievo kvietimą, vat būtent tapti tai tuo žmogumi, kuris daro tą socialinį judesį, išvelgė Jėzų savo artimame žmoguje, turinčiame vienokią ar kitokią kančią. Vieniems žmonėms šis pasirinkimas ateina pirmiau, tada ateina Jėzus ir, ir ta išvalga, tiesiog verdantoj kovojau, pradėjus kažkur ar savanorysti, ar esi asmeniškai, ar kažkokio bendruomeniai, kiti kaip tik meldžiasi Dievo prašo parodyti, kur tie mano vargšai ir džiaugiasi, kai jau atranda. Tai pirmiausiai noriu paprašyti, kad pristatytumėte hospisa, Kauno hospiso namus visą tą veiklą, kas tai
3: per organizaciją, ką jį daro ir ką bendrai tiek savo nori, veikia. Kauno hospiso namai tai jau aštuonirius metus veikianti medicininė įstaiga, teikianti nemokamą palietyvę pagalbą pacientų namuose Kaune ir Kauno rajone Ta pagalba susideda iš medicinės pagalbos, socialinės, dvasinės, emocijos ir tiesiog, ko žmogui pagal poreikį reikia. Kauno hospisas yra unikalus tuo, kad stengiamasi žmogui, kuris serga nebepagydomą liga, ar yra savo kelionės jau šiandien išėjimos lengščio, užtikrinti jo orumą, orų gyvenimą jo paskutinių troškimų, norų išsipildymą, atnešti jam į namus, iširti ramybę, pasitikėjimą, kad jis galėtų paskutiniai savo gyvenimo momentais, kiekiam dar skirta gyventi, jaustis šviesoje, ramybėje ir palaimingai laukti savo išėjimo. Ačiū. Tai... Manau, es kiekvienas nuskirtingai
0: atrandam tą vietą, kur norim kažką tai nuveikti. Pavyzdžiui, aš tai labai ilgai ieškau, kas yra mano vargšai. Va, Jėva, jė, kiek aš vargau, visurėjau, nu, aš galiu prie tų kažkokių tai žmonių, prie tos kažkokios grupės pabūti, nu, bet man nėra Jėzaus. Tai tikrai ne vienerius metus ieškojau, kol atradau tuos, va, žmonės, kur tikrai aš ateinu į vietą ir pajaučiu, va, tą kažkokį tai dievo buvimą, Šalia kartu ir aišku, suprantu, kad tai nebūtinai tik tai, va, tie vieni žmonės, galbūt pa, po kažkurio laiko ateis kitas laikas ir aš rasiu tuos kitus žmonės. ir Nagi, aš irgi bandžiau vaikščioti globos namus, ten kažkaip taip pabūti su tais vyresnio amžiaus žmonėmis, praleisti laiką pasikalbėti, kažką paveikti. Bet iš tikrųjų, kiekvieną kartą man būdavo katastrofiškai sunku susiruošti susiruoštiniai ir kai tik galėdavau, tai nebeidavau, tai nusprendžiau tada, kad gal nelabai. Paskui su vaikais buvo veiklo, su vaikais irgi smagu, iš tikrųjų vaikam labiausiai reikia va, to Jėzus, kuris juos apkabina ir laimina, nes jau tikrai ne visose šeimose yra žmonės, kurie perdoda gyvą tikėjimą dievo. ir su vaikais irgi buvo smagu, bet aš labai va Ir galų galo aš atradau savo vietą į įstaigose su su nuteistaisiais, kur dar nenusibodo ir kur aš visada pradžiunguoju, atidarius tuos vartus, už kurių daugelių jėjus yra baisoka. Tai noriu paklausti, kaip jūsų va, ta kelionė buvo, ar iš karto ligoniai buvo tie pirmi, pas kuriuos ten pajuto tą dievo kvietimą, va štai taip tarnauti, ar turėjo dar gyvenime ir, ir kitų, kaip viskas atsitiko, kaip pajuto tą dievo kvietimą, Rena?
1: Labai įdomi, iš tikrųjų. Aš irgi ilgą laiką meldžiausi ir prašiau Dievo, kad man duotų šviesos ir, to, ir surasti tą savo vietą, kur, kur aš galėčiau panaudoti savo kažkokias žinis, įdėti savo darbo. O prasidėjo nuo to, kad mano mama sirgo senatvinė dimencija, buvo buvo garbaus amžiaus ir aš ją atsivežiau savo namus ir slaugiau. Ir tas laugimas man tokia, aš pati net nežinojau, kad aš taip mokus laugyti. Aš viską dariau tiesiog intuintyviai, neturėdama jokių žinių, ją ja rūpinausi, ją ja maudžiau, eidavome lauką pasivaikščioti ir man tai tokia buvo dovana ir man taip nesunku buvo, nors aplinkiniai stebėjo, ta man sakydavo, kad... Užjausdavo mane, kad, kad sunku, nes pas mus visuomeniai senas žmogus ir dar ligotas yra kaip toksai didelis kliuvinys, didelė našta. Man net kartais nepatogu būdavo pasakyti, kad man patinka tą daryti, man visai nesunku. Tai va, ir tai man pačiai buvo, nu, tokia, aš pati tuo negalėjau patikėti. Tai va, ir kai mama išėjo jam žinybę, liko... Daug jos daiktų slaugos ir niekam nebuvo kam jų atiduoti, niekam aplinkui nereikėjo. Tai tada susiradau Kauno hospisa ir pasiūliau, kad tuos daiktus paimtų ir taip pat susitikau su Kauno hospiso direktorė Kristina ir aš jai papasakojau, kaip man gera buvo slaugyti mamą. Ir nai pakvietė į Kauno hospisą, aš išsigandausio Kauno, nu, aš savo žmogus laugyti yra vienas dalykas, o, o, o kitą svetimą žmogų, nežinau, ar sugebėsiu. Bet nai mane taip nuramino, sakė, galima ateiti ir jeigu netiks, galėsi išeiti, galima daryti įvairius darbus, tai va, tai ir taip atsiradau Kauno hospisą.
0: O kaip veda atsirado?
2: Aš truputį kitaip negu Irena, aš neieškojau tos savanorystės, čia jinai mane pati ištiko. Aš kažkaip tai paskutinius jau aštuonerius metus dirbu su pagyvenusiai žmonėm, socialinėje srityje, esu ergoterapeutė, bet, kaip aš pati sakau, turbūt daugiau žmonių išklausytoje, glostytoje ir man supratau, kad tas net nesunku, man miela, girdžiu žmonės, kad jie nori dalinti savo problemom, savo vienatvę, kaip jie ir sako, mes sako, labiau esam jūsų kasdienybei, jūs mus daugiau girdit negu mūsų artimieji ir per šitą supratau iš tikrųjų, kad nu, tie žmonės, nu, jiems reikia šito. Tai čia iš darbo pusės, paskui kažkaip tai Dievas susirado jau iš Kitos pusės išvažiavau į Taizą, į Prancūziją, į vienuolyną ir tenai prasidėjo jau čia tokia gilesnė tikėjimo kelionė, jau ten, kadangi su suaugusiais buvau, tai iš Prancūzijos moteris viena paminėjo, kad jinai lygoniniai yra dvasinė palidėtoje. Išeinantiems žmonėms, išeinančių ir aš galvoju, o aš galėčiau turbūt šitaip dirbti, nes toks įkvėpimas, toks dievo vedimas buvo. Ir kažkaip tas praėjo treji metai, bendruomenėje jaunimo bendruomenėje likau, mane ten gražiai priemė kaip bendra nors turbūt mamas visiems tinkama. Ir taip vedė, vedė, praėtais metais, vedė per maldos grupelės garliavos bendruomenėje esu pašaukimų grupelėje Maldos. Paskui Alfa kursas ir taip toliau. Ir staiga į darbinį elektroninį paštą įkrenta Kauno hospiso kvietimas tiesiog sudalyvauti renginį. Va, galvoju, čia jau kažkas tokio. Buvau girdėjus, kas tas hospisas yra, bet nieko konkretaus. Daugiau apie Vilniaus hospisa ne kauną. Nu ir taip. Nuo to tiesiog, tiesiog viskas va, tas vedimas toks, kad ėjau ten, kur kvietė. Taip ir atsidūriau. Nuėjau ir jau pasilikau. Nedaug dar. Bet,
3: bet. Jau gerai. Ačiū. Lina? Mano kelias labai buvo keistas mistinis ir ilgas, kol atsidūriau savanorio batuose. Dar, kai hospisas buvo tik žodis, išėjęs iš steigėjo žano slūpų. Tuo metu iš karto pajutau širdyje, kad man tai yra brangu, išgirdus į žanos pačią idėją, kas tas hospisas, nes tai buvo irgi naujiena. Tiesiog pradėjau mastyti, svajoti, kaip bus ir Kaune hospisas, tai visada mane atraukdavo tas ligonių priežiūra, pagalba, kažkoks toks, kad ir menkas geras darbas, kad ir nepažįstamiems žmonėms. Ir keletą metų tai buvo mano tik tai hospiso palaikymas malda, Mintimis, kai prieš aštuonėrius metus buvo įsteigtas hospisas, taip sulaukdavo kvietimų, bet nedrįsau dar pradėti savanoriauti. O prieš septynėrius metus, mano tuomet devinmetį sūnus domas, tiesiog vieną dieną paklausė manęs, aš mama sako, norėčiau eiti į hospisą savanoriauti. Man įdomu pažiūrėti, kaip ten tie mirštantys žmonės, atrodo, kaip jie jaučiasi. Man tą kartą iš devinmečio sunaus lūpų tai nuskambio nerimtai ir aš taip jį nušnekinau, pažadėjus buvau pakalbėti su Kristina, bet savo pažado neįvykdžiau ir jisai po pusę metų man vėl tą patį klausimą uždavė. Tu neišpildėjai savo pažado, tu nepakalbėjai su Kristine, aš noriu įtis savo Ir tada aš pajutau, kad tai yra rimta. Išdrįsau Kristinos paklausti, nes atrodė ten tik tik suaugę žmonės, einat turėjau kažkokį šankstinę nuosletą ir nuomonę. O Kristina labai apsidžiaugė ir iš ties tom rankom priimė domą. Jis po gal trečio apsilankymo pas skirtingus pacientus, tiesiai žiūrėdamas man į akis užklausė, sako, o kada tu, mama, eisi savo noriauti? Aš tik taip susigužiau ir taip pat supratau, kad Ir jį yra mano kelias į, į man, kad man sūnus atvėrė tas duris ir padrasino mane. Ir taip prie šis metus pradėjau savanoriauti.
0: Norėčiau jūsų paklausti, jeigu prisimena tuos pirmus susitikimus, tą pirmą jaudulį. Nes Alina ir mane buvo nusivedus vienos pacientes ten aplankyti, tai daug instrukcijų, čia va, ne vaikšto, ne juda, bet viskas čia gerai, čia labai nori, čia labai laukia, čia labai. Ir visiek yra kažkoks toks jų jau, jaudulys, o ką aš ten nuėjus rasiu, o kokie ten bus tie, tie va žmonės, kurie ten gyvena, o ką aš ten konkrečiai darysiu. Tai ne, žinau, kad savanoriai eina lankyti to paciento nedaugiau dviem valandom, kad visą dieną ten tikrai nereikia praleisti. Kaip jūs savo ar prisimenate savo pirmą apsilankymą ir ką iš pat pradžių nu nuėję? Mano pirmasis
2: apsilankymas buvo, kaip aš jokiuosi, labai lengvas ir paprastas. Aš jau sveikinti gimtadienio progą, tai yra džiugus toksai apsilankymas. Ir antras turbūt irgi toks pat buvo, irgi gimtadienio proga. Labai džiaugiuosi, kad tie žmonės gali būti pradžiuginti tokią dieną. Ir tas jaudulys buvo kiek mažesnis vien dėl to, kad jau ne viena ėjo kartu mūsų savanorių koordinatorė Paula, ėjo dar poras sveikintojų. Mm. Juratė su gitarai ir dar viena savanorė ir mes buvom kartu. Tiesiog tas buvimas kartu duoda saugumą ir tokią ramybę, kad nu, kad būsi supažindintas ir žinosi, kaip elgtis. Jeigu nueisi kitą kartą jau vienas, jau būsi savas. Tai vat pirmas kartas toks.
0: Aš dar galvoju, o vat nu, gimtadienis, kai aš žinau, kai klestėjimas, kai sveikata, kai tu čia gyvensėms, žinai, tai vienaip tas gimtadienis, o kai jau tos yra tokios paskutinės gyvenimo jų etapai, kai tu žinai apie lygą, kai tu žinai, kad nu vat šitie metai buvo, o kitas, nežinia, ar bus. Kokia nuotaika to gimtadieniu ir jinai nėra slėginti?
2: Be jaudulio. Tokio džiugaus jaudulio, iš tikro, iš, iš, ir iš žmonių pusės, ir iš savanorių pusės. Iš tikrųjų, jeigu taip atvirai, aš kiekviename žmoguje matau žmogų. Ne negalia, ne liga, ne bėdą ir ne tai, kad tai pabaiga, bet tai žmogus šiandien. Čia ir dabar šiandien toks jo gimtadienis arba net ne bet jis yra toks kaip mes. Gal jam tik tai sunkiau, skauda, bet iš tikrųjų jaudinasi visi, nes tas gimtadienis turbūt būna gražesnis, negu kai kurie sveikame esantie ir turbūt to džiugesio dar daugiau tam žmogui stengiamės suteikti, kad tik tai pajūstų, koks jisai, nu, svarbus tą dieną. Tai ašara būna visada tikrai Labai, labai žmonės džiaugiasi. Labai.
0: Irena, jūsų pirmas kartas atsimenat? Veikėt. Pirmą kartą labai gerai atsimenu,
1: nes labai jaudinausi, kaip ir šiandien laidoje jaudinosi. Bet palidėjo savanorių koordinatorių, viską papasakojo apie tą žmogų, nuvedė ir, ir mano pirmas buvo mm, savanoriavimas skaityti žmogui knygą. Aš net nežinojau, kad, nu kažkaip netai, ne, net kad nežinau, nebuvau pagalvojus, kad žmogus pats negali savo knygos paskaitinės jisai nei rankų, nei negali jos laikyti. Ir ta knyga buvo... Mm, kunigo Ričardo Doveikos. Buvo tas skyrius toksai. E, jau ten kažkas prieš tai mane skaitė nemažai savanorių. Ir man buvo kaip tik tai apie žmogaus išėjimą skaityti. Ir ten viskas tai buvo toks gydantis tekstas. Nes mano mama buvo ką tik tai palaidojusi. Tai buvo toks gydantis tekstas apie išėjimą, apie prasme, apie sielos kelionę iš viesą. Tai vienas žodžių ir daug buvo... Ir labai supratimas iš hospiso pacientės, gražinos, toksai palaikimas. Ir aš pasijutau po pirmo vizito, kad ne aš atėjau padėti, bet man daugiau padėjo tam vizitai. Tai man buvo tokia nuostaba, kad prasme, mano siela gydėsi ten skaitydama ir padėdama. Nežinau, kaip jautėse aišku pacientas, bet... bet tai tai nepaprasta. Žiūrė, nepaprasta patirtis, ją prisimenu visada.
0: <laughs> Lenai, tai jau labai seniai buvo, ką žina, ar, ar yra ta atminti išlikos pirmoji. Net,
3: net sunku man atminti, kuris tas pirmasis. Kad taip labai striktų pirmasis, kuris buvo prieš šešis metus, ne tai, bet man iškyla iš atminties, kadangi jų buvo labai daug, tai iškyla galbūt tie patys. Stipriausiai įsirėžiai į širdį, į atmintį, į sielos, net gelmes pasakyčiau, tai Vienas, vienas pacientas, kuriam buvo likus tikrai gal penkios dienos, ir šeima visiškai pasimetus, sūnus atvyko pabūti su tėvu šeinančiu, bet net bijo prieiti prie jo, o mano tą kartą užduotis buvo pastatyti lašelinę ir laukti, kol su lašės vaistai, norėdama daugiau naudos jam truputį, nu, kad Geresnis įsisavinimas, aš sulėtinau lašinę, kad tas laikas ilgesnis būtų, tai labai džiaugiuosi, nes per tas valandas pavyko vertinti sūnų prie tėčio, nes sūnus tiesiog susikaustės, bijojo, sako, aš nežinau, ką jam sakyti, aš nežinau, ką kalbėti. Tai truputėlį pasikalbėjom su tuo sūnumu ir jis įdrasnės, nu jau, mes paskiau taip su paciento žmona. Ausytės ištempę, klausom, kaip jie gražiai kalbasi, kažką išpraeities, taip, taip visiškai paprastai jaukiai, po to prireikė kažkokiu priemonių, jis tiesiog nusišvažiavo jų nupirkti, tada mes su žmoną naėjom, aš taip pat kad negalvokit, kad jis išeina, jūs tiesiog būkit ir džiaukitės kiekvieną minutę, tai... ir jau net nepatogu pasidarė prieš tą žmogų, kad mes šnekam, šnekam, jis užsimerkė atsimerkę į mus pasižiūri ir sakau, gal mes jūs varginam, gal jau mums išeiti į kitą kambarį, gal norit ramybės, o jis taip atsidūs, o rankai iškėlė, sako, čiulbėkit, čiulbėkit, man taip gerai jūsų klausyti. Ir va tada buvo tai irgi vienas iš pirmųjų kartų, ir žmogų išėjus į tėvo namus, sulaukiam tokios labai nuo širdžios žmonos padėkos už tą palaikymą, kad va ten savaitę laiko, bet kad tikrai labai komanda komandagos viso savo noriu, atnešė tikrai labai daug vertingos tos naudos visai jų šeimai, tiek pačiam išeinančiam, tiek artimėse.
0: Kokie dar įspūdžiai yra, vat, iš, iš tų visų apsilankimų, čia labai tos istorijos tokios visos jautrės yra. Pavyzdžiui, aš atsimenu mano sutikimai su ligoniais, tai buvo, kažbuvau misijose Brazilijo ir ten lankydavom atvykusius gydytis į gydimo įstaigą žmonės, bet pagal Brazilijos tvarką jie ten turėdavo gyventi nakvynės tokiuose vietuose, nei tai viešbučiai, nei tai nakvynės namai, nei tai svečių namai kažkas tokio bendro, jų ten daug ir, ir mes ten eidavom juos melstis su jais, kalbėti su jais ir gidrasinti. Ir, ir vat man labai labai ilgai reikėjo laiko, kol aš įsidrasinau lankytis, užkalbinti. Tikrai labai labai ilgai nežinodavau, ką sakyti, ko klausti. Ačiū Dievui, kad ne vieną vaikščio davau, o kai jau jūs pradėt po vieną vaikščio turbūt yra taip, ar ne, kad po vieną einat koks tas procesas, vat, kokie tie įspūdžiai, ką patirėt, kokiu nors istoriju, tokiu, ką su pavyzdžiais norėčiau išgirti? E,
1: tokio m, įsidrasinti, iš tikrųjų, tik pirmą kartą reikėjo, paskui kiekvieną kartą man einant aš jaučiu didžiulį džiaugsmą, di, tokį vidinį giliai džiaugsmą ir aš suprantu, kad tai čia yra neiš manęs, tai yra tikrai dievo malonė ir kad aš toj vietoj Esu ten, kur esu. Kartais būna, kadangi po darbo yra buvę toksai, kad... Savanorių koordinatoriai paprašė nuvažiuoti pas vieną moterį, o jinai tokia labai reikli ir labai ten pas ją reikia daug visko padaryti. Prieš tai aš būsiu vieną kartą, jinai ir ta, ir tą, sako čia padaryk ir kuo daugiau per tą laiką. Nu vien žodžiu ir aš galvoju dabar po darbo man taip pavargusi, galvoju pas mane namuose pačio betvarkiai yra nesutvarkyta, galvoju dabar man nuvažiuoti nu, nebuvo labai kviepimo. Bet darbo pabaigoje aš turėjau tokį didžiulį stresą, labai didelį. Ir aš, jeigu taip iškart į namus būčiau grįžusi, tai man būtų, nu, tvirsime, aš labai ilgai, kol išėjus būčiau iš to streso, o nuvažiavau ten. Aš viską padariau, jei greit kažkaip viskas greit gavosi, viskas su ten išploju, valgyti jai padariau. Praeitą kartą taip nebuvo, tikrai. Jinai taip buvo dėkinga man už kiekvieną tą daiktą, už kiekvieną padarymą. Taip man dėko ir aš mačiau. Ir jinai padariau, pakepinau moliugo. Ir jis sako, aš dvi dienas nevalgius jokio šilto maisto. Ir jinai taip suvalgė su tuo skanumu tą moliugą. Nu žodžiu, aš tokia pajaučiau prasme, man išgaravo visi stresai, darbiniai, ir viskas, vien ir aš išėjau iš, iš jos namų, viską padarius, patvarkiusi ir visą laimingą apie šiom grįžau namo, vien ir man kaip jokių stresų ir nieko, vien dideliam džiaugsmei, iš tikrųjų, tai va, tai, nu, taip kartais būna, kad nelabai norisi, bet, bet, vat, rezultatas yra labai geras. Ačiū.
2: Man yra tekę nueiti pas moterį ir prieš tai nežinau, kad jinai nemato. O aš kaip tik vėlgi sveikinau gimtadienio progą. iš manęs Paula juokėsi, sakė, gimtadienio fėja tu. <laughs> tai aš jau sveikint vieną, jau pirmą kartą ir vieną ir jau iš tiesiogėlės, kažkaip taip, nu, taip savai melik ir atvirutę perskaičiau iš tiesiog ir aš matau, kad aš... Nemato, kuriam. Ir tada man viskas persverti ir galvoju, aš tuo metu šneku, o pati vidu galvoju, kaip dabar elgtis, nes reikia scenarijų visą pergalvą, tada, vat, tas yra toks, bet labai kažkaip greitai, labai supratingai tai žmogus, nu, tada prieimi jį tokį, koks yra ir tuo metu ta, pagal tą situaciją. Yra buvę atveju, kai irgi nelabai tikėtinai jau į sunkiau jau. Irgi gimtadienio proga, aišku. <laughs> Tokio sunkesnio paciento. Jaunos žmogaus, jaunos moters namus. Ir turbūt sunkiai su to jauduliu susitvarkiau, iš tikrųjų, nes truputėlį ankstesnės patirtys buvo švelnesnės, atrodė, kad wow, gimtadienis. Ir aš sakau, o, oh, nu, vėl gimtadienis. Ir ateinu, o ten sunku. Vyras labai, labai pozityvus, labai besirūpinantis ir viskas ten taip, bet Kažkaip vidui supratau, kokios skausmo daug aplinkų yra ir kad būna ir tie gimtadieniai taip jaudinantis ir moteris nubraukė ašarą, taip jinai susijaudino vyra, sako, čia džiaugsmo ašarą, o aš galvoju, tėv, iš kur šitiek pozityvumo žmogus turi tam, tam sunkume. Ir tada supranti, kad maža, kad tam žmogui sunku. Bet jis turi stiprybės. Kitas dalykas, tu gauni tiek pastiprinimo, kad būdamas veikas, pajėgus, jokio klausimo nebekelia bet tai, kad kažko negali. Viskas taip lengva pasidaro. Tiek džiaugsmo duoda tie žmonės savo, savo stiprybėm. Kiekvienas įkiai, jeigu nežinoma žmogus, nu pas nepažįstama žmogu eini, tas toksai vidinės mobilizacijos reik Man reikia, kad aš sugebėčiau greitų orientuotis, kaip su tai žmonėm.
0: Tai yra šita. Lėnos nuotykiu. Čia turbūt galėtų visą knygą jau parašyti
3: aš savo. viena turbūt ir valandų laidą. Tai prašom. <laughs> tai stabdykit man duokit dženklą. Duosim. Iš pradžių labai gal porą kartų jaudinausi. Nu, kaip elgtis, ką ten rasi, nes bandydavai įsivaizduoti. O paskui taip nu, atitirbau tokią sistemą, kad pasimeldžiu Ir sakau, Jėzau, eik tu pirma manęs, kas be būtų, žinau, kad tu su manim ir kad viskas bus gerai. Ir net, net nebandau piešti ten tų situacijų ar paciento, ar buklės. Tiesiog, kai nu ir įsitaikau prie situacijos ir prie žmogaus, tai tų situacijų tikrai labai daug yra buvę. Ir esu siūsta ne kartai pačius karščiausius taškus, tai ką čia pasiūs, ką čia pasiūs, sako, Lina. Jom, o galvoju, dar viena dovana manęs laukia, tai šiaip, vat gražią dovaną tokią pamenu. 90 kelių metų žmogus, kuris labai buvo jautrus, jau lovelį ir pats neatsisėsdavo, neatsigerdavo nieko. Panašaus amžiaus žmona jis laugė ir žmona reikdavo išleisti keliom valandom tiesiog į miestą, susitvarkyti kokių reikalų ir su juo pabūti. Bet buvau perspėta, kad tas žmogus visada labai jaudinasi, labai verkia, galva nu, jau ne, su manim tu neverksi. Ir galvoju, tai taip, ir matau, kad jau įslūpyti atimtintu, tik tai žodis ir žmogus ima, ima jau ašarą braukti, bet galvoju, ką čia jo paklausus? Nu, ir pradėjo apie pomėgius, ką jisai gyvenime, duoti jam pasireikšti, pamastyti kažką, tai likomų du žmonai išėjo, man rankos atrištos veiklai, <laughs> Ir jis užsiminė, kad jis grodavo. Pradėjau klausinėti kokiais instrumentais pasipasako, paklausiau, gal kokį instrumentą ir dabar dar namie turit. Sako, yra kitam kambarį, kampe vargonėliai. Ir jam tik akis sužyvo, sako, gal jūs galit juos atnešt? Atneštai atnešiau, bet tokio aparato aš nesu niekada jungus. <laughs> kur ten adapteriai ir visa kita tas žmogus paaiškinti irgi negeba, bet stebuklingų būdu. Tas aparatas pasijungė, paspaudžiam klavišą, groja. Ir jisai sako, duokit, aš grosiu. Bando groti aš net pradėjau tada filmuoti, nes nu, negalėjau susilaikyti. Ir jo rankos tiesiog spaudo, melodija dar nesigauna, bet jis toks laimingas, jo veidas taip švytėjo. Ir mum begrojant žmona parėjo, tai ta žmona vos, vos negriuvo iš nuostabos, sako, kas čia, kas čia, sako, nu mes diskoteką darom, linksminamės. <laughs> ir kai aš išėjau, žinau, kad jis kasdien prašydavo ištraukti jam tą muzikos instrumentą ir kad duotų jam pagroti, bet šeima pradėjo labai tausoti, tau negalima, tu pavarksi. Ir vėl jie atpratino nuo to grojimo, bet kaip pamatai, kad tokie paprasti dalykai gali žmogui tapti tokiais reikšmingais tame ir supranti, kad net tokiu išėjimo metu, kuomet liūdna ašaros, niekas nebėdžiugina gyvenime, tu žmogui gali uždegti šviesą ir, ir džiaugs širdį. Tai čia tokia linksma istorija. Yra tekę būti labai sudėtingai situacijoje, kuomet, uh, kuomet pacientė pusamžė tokia moteris dviejų vaikų mama, jau buvo paskutinė diena savo gyvenimo gyveno, vaikai vieni prie išeinančios mamos onkologijos ligoniniai. Situacija keitėsi. Tiesiog ne minučių, bet sekundžių greičiu. Telefonai skambėjo mano koordinatorės, direktorės, slaugytojos, ką, ką daryti. Nes vaikai neranda ramybės prie mamos ir nėra jokio artimo žmogaus šalia. Ir nusprendėm, kad siunčia mane, važiuok. Važiuok į onkologijos lygonę, tvarkykius tais vaikais. Aš pas juos tik namuose buvau vieną kartą buvus. Savaitę prieš, paskiau paskui mama atsidūrė jau. Paskutinėje stadijoje. Tai, tai va tas momentas buvo labai iš tikrųjų labai sunkus ir baisus, bet išbuvau kiek reikia ligoninėje paskui vakare vyresnysių sunus liko su mama, mažėlis grįžo namo, išvedė šunelį pasivaikščiot, išstreso paliko raktus namie, durį susitrenkė. Laimė, kad turiuo telefoną, aš ištisai jiems skambinėdavau žiūrėti, kokio jisai būsenoj, nes jisai visiškai vienas, o jisai gi gy... kart 13 berods metų buvo ir puikiai suprato, kad mama miršta. Tai tada naktį važiavom su vyru parsivežti ir tą berniuką ir jo šuniuką ir įtengsti su skambučio iš pacientės giminaitės, kad... Ta pacientė iškeliavo į tėvo namus. Reikėjo pasakyti tam sūnui, tai buvo labai tas toksai labai sunkus momentas. Ne, net nežinau, kaip apibūdinti, net tiesiog sunku, bet kaip gauni situacija, turi čia ir dabar tvarkyti su jie. Po to sekė pagalbos prašymas, padėti organizuoti laidotuvės, nes giminėjai žemai tijos, Žmogui reikėjo vežti tenai laidot, tai pagalbos nėra. Tai po tų laidotuvų likom kartu su tais vaikais. Dar kita savanorių koordinatorė. Ir aš nepalikom tų vaikų, nes hospise yra dar viena taisyklė, kad ne tik tai pacientus gelbstėjam, bet padedam ir jų artimiesėm, o taip pat ir po žmogaus išėjimo tris mėnesius gedėjimo stadijoje galim padėti taip pat. Tai su tais vaikais tie trys mėnesiai prasitėsė į dar daugiau, nes buvo nėra juos palikti vienus, vyresnėlis buvo dvyliktokas, egzaminai ant nosijas. Problemų labai daug. Labai daug. Tai tiesiog buvom šalia tų vaikų, kuo galėjom, tuo padėjom. at jo pandemijos karantinai, tai pasislėpė Išvažiavę net ne savo namuose, o visai neoficialio aplinkoj. Prisijungus dar vienai nuostabiai moteriai. Šiandien vėlykas. Ir džiaugiuosi už tą laiką, kad va, tas laikas, būnant šalia tų vaikų, jiem tikrai jiem tikrai buvom didelę atrama tuo, tuo laiku. Tai vat tų istorijų iš tikrųjų labai įvairių ir labai daug. Ir... Dar viena buvo gedėjimo stadija, kuomet iš moteris ir vyras be galo, ją mylėjo, liko vienas ir labai jam buvo sunku. Po dviejų savaičių polaidų tuvių nuvykau jo aplankyti, pasikalbėtis, jau laukė, įtraukė albumus, nuotraukas, pasakoju apie jų gyvenimą, o paskui man išeinant sako... Sakykit, ar ne jūs buvo ta savanori, kuri mano žmona apkabino ir pabučiavo atsisveikindama? Sakau, taip, tai aš. Sako, žinot, kai jūs išėjot, mes su žmona negaliuom atsitokėti, kad svetimas žmogus aties pirmą kartą apkabintų, pabučiuotų, taip jautriai, taip šiltai. Man, kadangi tų situacijų buvo daug ir ne vieną žmogų apkabini priglauti ne tik už rankos palaikai, Aš to tiesiog nesureikšminau ir man taip nuplaukė ir nuplaukė, bet iš to žmogaus priminimo aš supratau, kad kaip yra svarbu, kokie mes nueinam, kad atvira širdim ir labai nu širdžiai, kad tai tikrai paliečia žmonės. Net ten buvo ir nelabai tikinti žmonės, tai va, net ir ne dėl to, bet žmogiškumo atspindėjimas. Tai labai džiaugiuosi.
0: Manau, daugelis žmonių nedrįsta artintis prie ligonių, ypatingai tų, kurių diagnozės yra, kad lyga nepagydoma, dėl to, kad nieko negali padaryti. Medikai negali, tu negali ir vat nu toj būklėje tiesiog matyti, jausti tą visai šalia esančią ir gyvenimą, ir mirtį. Nu daugelių tiesiog yra nepakeliama, bet tai na, yra šio laikmečio vienas iš tokių. Na, mūsų tų nesveikumų, kad mes nenorim nieko žinoti apie mirtį, tai dėl to nelabai, ką žinom, ir apie gyvenimą, gyvenimo skonį ir gyvenimo džiaugsmą. Ir čia noriu pasidalinti tokią savo istoriją iš, iš ligonių lankymo, mes nuom pas vieną ligonį, tenai, Brazilijoje, kuriam buvo ketvirtos stadijos vežys, ir per klaidą jo tą dieną nepriėmė pas medikus ir jam nedavė nuskausminamųjų. Ir sesuos, kurie aš vaikščiau, sakė šitas žmogus arba iš protės, arba nusižudys. Nes, sako, na prasme, tai koks dabar jį ištikstas kausmas, bet narkotiškų medžiukų, tai nu, jis tikrai turbūt žmogui sunkiai pakeliamas. Ir mūsų tiesiog pakvietė, kad mes pasimelstume, mes atėjom žozais. Iš pažiūros 50 kelių metų vyras labai lėsas, matyti jau tos lygos iš, iškankintas, jis mūsų pamatė, apsiverkė ją, ja, mes buvom kaip angelai, kaip dievo ženklas, nu ir mes ten meldėmės, paskui bėgiojom su tuo senu receptu po vaistinės, bandėm gaut galbūt kažkaip galima nupirt bet pasirodo, kad pas juos tokius vaistus tik tai klinikose pačiuose duoda vaistinėse, net jų nėra. Ir buvo vakaras, visiškai nieko negalėjom padaryti ir mane toks įsutis paėmė, kad čia dievą mane atsiunti, aš nei pagydyti negaliu, nei padėti, negaliu nieko, negaliu padėti. Tai reikėjo duoti va, man kokią dovaną, kad aš čia galėčiau ligonius gydyti kažką tai. Arba siūs ten, kur galiu. Ir, ir aš tokia mysiuti net iš, iš piktumo apsiverkus ir iš bejėgiškumo ir beviltiškumo. Taip giliai širdy e, matau tokį vat, vaizdą, kaip Marija stovi po Jėzaus kryžium ir jisai sako, o tavęs niekas ir neprašau, kad tu pakeistum situaciją, tavęs prašau, kad kaip Marija stovėtum prie to kenčiančio žmogaus ir tai yra daug didesnė dovana negu ta viena akimirką ateiti ir kažkokiais ten profesionaliais būdais pakeistą situaciją. Tai, tai buvo iš tikrųjų tas toks dvasnis išgyvenimas, labai brangus ir, ir nepamirštamas. Tai Lina jau truputį papasako apie tuos sunkius atvejus. Noriu Renos papklausti, ar irgi buvo tokių, kur, nu, vat kur, ką tu bedarai tarsi ir neturi prasmės, bet, bet kažkur viduje ta prasmė yra.
1: Tokių sunkių labai atvejų matyti kai esam dar nauji savanoriai, mūsų nesiunčia pas tokius sunkius atvejus, bet prasme, tame vat irgi, kai ateini, randi tą situaciją, kokia yra prisitaikyti prie tos situacijos ir kokį žmogų randi, nors būna apie pasakota, ko žmogus serga, kaip jisai jaučiasi, ką jam reikia padaryti, bet vis viena, kiekvieną kartą yra kažkokia tai nu, nežinomybė, bet aš kaip ir lina stengiuosi prieš tai pasimelisti, atiduoti viską į Dievo rankas ir kažkaip tokioji ramybėje, ką reikia ta ir padarai. Buvo vienas čia toks iš paskutinių jų atvejų gal, kad nusintė mane didžiulį namą, kol aš suradau, kur ta moteris kokiam kambarį jinai guli. ir Visiškai vietą žmogus ir jam reikėjo padaryti, valgyti visiškai, nu, nežinomam, ta prasme, virtuviai, bet kažkaip tai galvojai kur aš čia viską dabar surasiu ir kaip čia padarysiu, o, o tas ligonis, jisai... Jau man padėti ir pasakyti negalio, nes jis gulėjo lovai visai kitam kambarį. Nu va, ir aš visiškai ten viską suradau, išviriau valgyti, druskos ilgai ieškojau, bet paskui radau maišelį naują, praplėšiau tą naują maišelį. Ir kažkaip ir tą mačiutį taip pavalgė ir, ir palaimingai užmigo, tai va, ir... Supratau, kad viskas įmanoma ir viską galima padaryti su, čia tik su Dievo malonė. Nes čia iš savo jėgų ir iš savo norų kažkokių sugebėjimų, tai čia, nu, čia, taip, nežinau, čia turbūt neįmanoma to padaryti. Tai va, tik, tik su Dievo malonė.
0: Ačiū. Ata?
1: prasmė, tai
2: visą laiką yra. Aš kažkokiu tai tokiu sunkiu patirčių tikrai neturėjau, aš visai nesiniai nuo spalio mėnesio savanoriauju, tai čia vos keletas mėnesių, bet labai tas stiprus jautimas, kad nu, tas noras tiesiog būti su žmogum tuo metu tokiu, koks jis yra, nevertinant nieko ir nežiūrint jį kaip į ligonį. Aišku, gal dėl to, kad tu ypatingai sunkiu atveju ne, nu, nepatyriau tokių stipriai sukrečiančių ar paskutinių dienų visiškai, bet, bet man didžiausia prasmė, va, kaip ir, kaip ir Lina pasakojo, kad žmogui primint dar tai, kas jam buvo prangu, kas jam svarbu buvo, kas, kas jį džiugino galų gale. Ir jis tuo pačiu persikėlė į, į tą laiką, kai jam buvo kai jam buvo gera, kai jis ne... buvo vertinamas kaip ligonis. Tai šitie dalykai man ne tik savanorystiai, man darbė šitas pasitaiko kasdien. Ir aš galvoju, va, aš praktiškai čia irgi dirbu tą patį. Tai kažkaip pamatytame žmoguje žmogu. Pirmiausia, apkabint jie, net bandyt kartais nukalbėti nuo kažkokių tai temų niuresnių ir kad primint, kad Vau, wow, kaip gerai šiandien čia, mes susitikom čia dar. Čia viskas, čia yra viskas, šiai akimirkai yra viskas.
0: Gal turbūt pas mus mm, visuomenė yra menkai to supratimo, kad ligoniui ar senam žmogui, kuriam demencija, kur jau tas... Protas nebe taip veikia, kad jam lygiai taip pat reikia ir kultūros dalykų, ir dvasinių dalykų maždaug. Nu ką iš čia, ar jisai girdė, ar čia negirdė. At iš tikrųjų, jeigu tu su pasitikėjimu, su ramiu balsu prie žmogaus, na, kad ir tą patį rožinį, kuris jau nevalioja atsakyti, bet tu žinai, kad tas žmogus kažkiek tikintis. Tai yra toks didelis dalykas ir tu nieko nedarai nei pamper sukeitiniai, nei, nei kažką, bet va tą pusvalandį pasėdį, va šitaip, maldoju už tą žmogų, už to žmogaus istoriją ar net už savo reikalus. Ar tiesiog įjungti muziką, muziką, kurią žinai, kad žmogus mėgo kažkada, jo mėgstamas dainas, dainininką ar muzikos stiliu. Jei mato žmogus, parodyti, parodą, paveikslą, kažką, nes mums, nežinau, galbūt mums tiesiog trūksta tų žinių, bet bendrai visuomeniai, o, o kaip? kaip lygonis, kaip senas žmogus gyvena ir, ir kai mes matom, kai, kai jis yra pribojamas jo, tos galimybės išeiti, dalyvauti arba jau to noro, jeigu nebėra, atrodo, kad jis nustoja būti ir turėti ir tavo kultūros puoselėjimo ir dvasingumo ir, ir visus kitus, va tik, kad judėtų, valgytų, būtų švarus ir, ir atrodo tiek, tai hospiso savanoriai išvelgia žmogų visų miniškai, kad jis yra, vat, Jis yra žmogus ir jam reikia skaityti knygą, jam reikia ir dainuoti, ir su juo dainuoti, ir groti, ir melstis, ir, ir jeigu tikėjimo nepriėmės vėlgi kalbėtis apie tą patį mirtį, kaip jisai suvokia, kad tai nebūtų kažkas ten kaip lėšikas stovintis, bet susibičiuliautų kitos valandos. Lygiai taip pat ir su... Artimaisiais, kurie galbūt nepasiruošia ar, ar nelabai žino, kaip toliau būti, tai visus, kurie norėtų Kaune prisijungti prie Kauno hospiso namų, žinokite, kad jūs galit rasti internete Kauno hospiso.lt, visą informaciją reikia susirasti savanorių koordinatoriai ir ten jos numerį, paskambinsit, jūs priims, paruoš viską pasakys, paims už rankos, nuves, pabus kartu ir paklaus, kaip jums sekasi. Ir kaip Irena sakė, iš tikrųjų daugelių žmonių šitą savanorystė yra gydanti patirtis, gydanti nuo... Nu va tokio kažkokio menka vertiškumo, kad aš negaliu nemoku, man neišeis, aš čia niekam tikės, nereikalingas ir, ir tu nueini pas žmogų ir matai, kiek tu daug visko moki, kiek tu daug gali ir kaip tu būtent jamėsi, naudingas taip pat gelbsti ir iš visų liudėsių, čia taip jeigu, jeigu savanaudiškai, o paprastai, jeigu žmogus va trokšta kažkokio savanorystės, tai yra puiki vieta, kur savanorystę Labai gerai organizuota, koordinuojama, kur yra ir palydėjimas, ir paskui paklausiama grįžtamo ryšio, ir prisitaikoma prie žmogaus galimybių. Nėra tokių, kad jau būtinai turi ir baigtą, kaip yra galimybės, kaip, kaip žmogus turi laiko. Tai visų maloniai laukia Kaunohospiso namai, taip pat vasario 24-26 dieną bus Žalgirio arenoje sveikatos dienos ir ten taip pat galite susirasti hospiso komandą ir, ir daugiau gauti informacijos. Ar dar norėtumėt ką nors pasakyti tiems, kurie abejoja ar ateit savo noriauti? Aš tai tikrai kvieščiau,
2: kad jau vien, kaip ir sakėt Fausta, kad tai yra vien pajusti, koks esi laimingas kai tavo gyvenimas gali būti prasmingas kitam žmogui. Jau vien tam, kad žinotum, kad ta diena tikrai nenuėjo veltui, kad išgirdai, pamatėjai, prisilėtėjai ir padėjai tuo, ko tam žmogui ta akimirką labiausiai reikia.
1: Aš tai kvieščiau pabandyti, nes kaip va, ir Faustas sakė, bandė ir, ir su vaikais, ir su seneliais. Ir atrasti savo vietą, ir jeigu tai yra jūsų vieta, tai bus didelis nuotykis jūsų gyvenime.
3: Manyčiau, kad neverta atsisakyti. Manau taip pat, jeigu bent mažiausia skirbės į širdyje dėl savanoriavimo, tai kodėlgi nepabandžius. Geriau pabandyti ir prisimatuoti tuos savanorystės batus, tiks, netiks, o gal tiks. Nes jeigu tiks, tai čia atrasti labai daug.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, jūs klausėtės laidos, ką daryti. Šiandieną laidą vedžiau aš Faustą Palaimaitę, kalbėjome su Kauno hospicio namų savanoriais, apie jų tarnystę hospise, ligonėms ir esate laukiami, kviečiami, taip pat prisijungti, esant galimybėjai, Ir norui, ir svarbiausiai, kad jūsų laukia viešpats daugelį žmonių, jūsų miesteliuose, kaimuose, parapijuose, tikrai yra žmonių, kuriem ištiesdami ranką jūs taip pat patirsite Dievo malonę. Likite su Marijos radiju, su